0: 欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是节目主持人、清华讲座教授简政富。这个礼拜非常开心，也非常荣幸能够再度请到六星机械的黄成峰执行长再回到节目。成峰你好，大家好。陈梦华，我们上个礼拜其实您有谈到，呃，您在打造韧性这本书里面提到的六种力量，那其中当然您有提到这种穿越力，或是一种历史上的众生。嗯、那这个众生里面，其实就谈到过去，比如说，呃，也曾经推过自动化，啊，有些成功，也有一些是在这次数位转型的时候再继续把它做持续的创新。<是>那您当然除了在本业上的持续去推动打造韧性，持续去改善以外，其实您自己也有去衍生出很。很多其他的新创企业，那是不是就这个部分？我知道您有做像皮革，好<是>、哦、像你们的本格九号，<是>或者是达文新皮具等等。那其实大家都很好奇，哎，为什么做机械跟做皮革这种，一个是非常精密的齿轮，然后一个是非常有艺术感文青感的这些皮革用品，怎么会结合在你身上呢？是，对。事实上，我们当然呃有一个基础
1: 啊，我我想有一个共同的基础就是擅长于做精密的制造，是<的>，这是一个共同基础。好好好可是我们当然过去几十年有曾经有做过这样的。不是只有这个机械的的生产，我们其实有一个基础，就是皮件的代工。哦，
0: 我了解。
1: 那可是这个过程呢，到这几年，因为我跟我哥哥常常在想说，我们企业要多讲话嘛，哈、嗯。其实在，在在韧性里面谈主动任性，它就是包含你要主动的去创造新的模式。是。那这里面当然就是包括我们把事业多角化。<是>那一直在二三十年的这个代工的过程中，在想啊，我们可以试着去创造更高附加价值的事情。嗯、那尤其在我们的工作环境上看，常常觉得说，台湾有很多年轻的设计师是啊，皮件的设计师是这个精品的设计师，他们。似乎没有很好的发挥的场
0: 域，对，很多都是好像像一个怎么讲艺人啊，或者我们去观光区会有一些，哎、欸，有时候你蛮小的工作坊哈，<對>然后
1: 他们其实生活也很辛苦了<對><對>就是说他们也很好的发挥空间，是是甚至包括有很多好的学校的这个流行设计系啊，<是>你如果去了解他，他很可惜他毕业可能是在做这个业务员啊，某个品牌的，是是是并不是不好，就是、说但是他的所学。可能有发展就没有对所以那时候就跟我哥哥想说，我们来看看能不能搞一点这个那个有一点这个有点使命的事业跟平台，所以就去做这个实践的。品牌，那所以我们就成立这个公司，叫本格九号之所。
0: 而且，那您刚刚也提到这个平台里面有这样的目的，那也许听众朋友很多是，就像您讲的，学设计或者本身对这个领域有兴趣，他们要怎么加入你们这样的一个平台，或者这个平台怎么样去扶持，或者一样跟这些学设计的年轻人一样去共好共享？是，但我们做这个
1: 新的事业，它有一个概念，一个理念，我们就是我们叫做。有序、时尚或叫慢时尚哈，<是>也就是说，这个公司本身它强调永续、结构、百变，就是我们把它实践在产品上。所以，我们所最主要会透过跟现在包括亚洲大学啦，是这些大学院校，是从他们可能 intern 就已经开始在合作。哦、oh. ，那那我们当然希望让这个学生。他们在这个读这个戏的时候，就有一些机会发挥。
0: 了解。
1: 毕业之后最好加入我们，成为一个好的设计师。这个是我们现在走的方式
0: 。哦。你讲永续时尚，以前人家都说老 K 来淡了。你很帅，一直老 K 很帅。所以我这也是永续时尚。以后我要修正一下。我可不可以再请教一下，贵公司还有另外像，比如说雷星光束这样的，另外一种非常专业的新创？那这个部分可不可以跟大家分享一
1: 下？这个镭射这个哈，也是跟清华有关了。不过我想就是说，像我们的皮件它。它为什么会呃？最后我们其实是应用在我们的产品上。是换句话讲，就是说，呃，在皮件上面我们实现了，比如说镭射的雕刻哦。啊，它它把它其实是一种艺术，可是它又把它做精密的加工，嗯、所以它做起来的 quality 就会比较不,不一不,不同于完全不同于一般的手作坊工坊。<解>所以所以应该说，我们去发展包括镭射这个公司
0: ，它最后就是应用在我们的。
1: 产品上
0: ，哦、那这个镭射它可以应用在其他产业吗？欸、因为你既然可以做到这样的精密，或者说除了皮革，当然包
1: 括我们自己这个机械的镭射雕刻啦，哦，那<打><是>这个都可以应用到、嗯，
0: 所以它就变成另外一个新的事业在发展的。那您刚刚也有提到，就是说整个从从六星机械做齿轮到本格九号制锁，到这个雷星光速，其实你都有 focus 在一个核心的能力，就是你做非常精密。那这样的一个核心精密的能力，你怎么在一夜之间去把它？维持住，好、啊，因为有些时候不同的产业有不同的人才，<是>然后你要怎么让他哎、欸，可以一方面又可以跨越，像您刚刚提到，您跟您的兄弟所所想象的，<是>可另外一方面又能够把那样的核心的精神或是 DNA， 能够让他可以持续。
1: 所以这个要跟老师学习，<笑>不可能<拿>。所以我我们所以我们的工作其实就是把基础是建构好的，基础建构好，就是说不管是机械业还是。皮件呢？其实机械它的共同基础就是有一个很好的工程能力跟精密制造的能力跟灵魂在里面。<Okay. S 1> 但是在不同的，比如说皮件的平台，你要。加入不同的人才在里面，嗯嗯嗯所以他可能就是很创意的人，是设计师。可是他在这个平台上，他会也有所谓机械的概念，或者精密制造的概念，是应用在他的 design 上面。OK， 它就会产生一个不一样的东西出现。哦哦这大概是我们试着做的方式
0: 啊。所以对于年轻的设计师来讲，他们加入我们平台，其实他也可以学到一些跨业的一些东西。他会学
1: 到很多他以前没有对机械的知识啊，是是是甚至什么金石生产，他可能都会碰到
0: 。哦,哦，這樣,这样真的很好。我觉得这个对年轻人也是一个福音，而且你另外也有提到，你们在皮革的这个部分，其实也是一种克制化，就跟<是>呃，流行机械这种也有克制化的解决方案。<是>那各位稍微介绍一下，在本格九号制所里面，皮革的一种克制化的一些 solution。谢谢，谢,謝老师
1: 。刚刚其实我们还有一个重要的元素就是克制化，没有错，在我们、嗯。优秀的相关公司，其实我们都没有做标准的东西， oh, 没有 standard 的 product， 是，是所以我们生活都很辛苦。<笑>每天的个每那个一个 case 都是都是有利的，<新>都是特独特。<是>那所以我们也把这个概念用在皮件上面，所以它做刻字化。所以举例，我们现在做了很多跨界的合作，<是>它其实就是针对于不同的合作对象做跨界的合作，是、嗯、包括。啊、呃，现在就是包括我们跟这个台湾的 T1 联盟，就是打球的拉拉队，也做了一些情人节的专案的 project 设计，<是>所以，我们都会客户导向下为他做专属于他的产品设计，是，然后推给他那。呃，我们帮日本的品牌做高尔夫球的皮件啦、啊，啊<是>、呃，那个都很高质感，但是都是为了他们去开发设计，专门 f 这个日本客户。那最近还有谈的就是台湾的一些艺术家,家、插画家，那么我们会把他的插画联名合作设计在我们的皮夹上面，嗯、又成为一个独特的客字化的产品。这这、哦、几乎就是我们。常有的模式了
0: 。那另外，我们知道疫情也会改变很多生活。那我不晓新冠疫情对于六星机械，或者是对于啊、呃、您所做的这些文创皮革的制所等等，这些有没有什么样的改变，或者说您用什么样的创新的策略来应用这个新冠疫情对我们的
1: 、哦、是谢谢。我我想过去两三年大家都在面对这个课题了、哦是。是是是、呃。回头看，如果对我来讲，大概有两件事情比较 impress。一个就是说，当然我们。呃，尤其品牌端，它在过去两三年，因为它无法走到线下，嗯，所以它非常高的一个程度，它强化了我们的线上操作能力。是，也就是说，我们包括泽泽的这种数位的募资平台，是是是，去去锁定 target 的客户，嗯、然后去试着推产品在数位平台上。是、嗯，我觉得数位平台的工作方式或行销方式，在过去两三年让我们学习成长非常多。从、哦哦哦、这边获得了很多客户。<且>是。那这是比较属于品牌端的。那生产端，其实我们谈供应链的韧性，是是是,是。我,我想这就两三年在制造业影响很大，所以我们做了两个方向嘛，两个面向。嗯、一个就是在我们所有的自己的供应商方面，嗯、我们把它做分散风险。是、啊，所以过去可能某些零组件、某些材料，你你可能只一家甚至两家供供应商，是是是是在过去很顺畅的交往下，大家。不会去想说，我必须去开发出不同地方的供应商。所以在那之前，我们把主要的 component 或 material 都做 check， 说我们是不是只有一个还是两个供应商？一旦是这种情况，我们就会开发异地的供应商，确保我们的供应链是安全。是这是。一个面向，第二个面向，我们必须分散生产的风险，对我们的客户来讲。嗯嗯。所以我们过去的生产基地可能是在大陆、中国，在台湾。那我们现在其实这几年，我们也在东南亚在设厂，也就是说，我们也必须提供一个安全的供应链给我们的客户，所以这是我们过去两三年花很多心思在做的事情。
0: 所以其实这也是因为新冠疫情所驱动的一种供应链的韧性的问题。是，而且不只是从黄志行长的观点去看待你的供应商。那您刚刚也分享非常重要的观念，就是你作为一个客户的供应商，<是>你也帮他考虑到怎么样去帮他打造韧性，<是>然后让他供应链的韧性。那我们先休息一下，我们等一下再回来。欢迎回到《蓝湖策略：数位转型》，我是节目主持人、清华讲座教授简政富。这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台上线。欢迎搜寻《蓝湖策略：数位转型》，并且记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天非常荣幸的请到六星机械的执行长黄成峰来跟大家做分享。那陈峰，您在您的呃这个畅销书《打造韧性》里面有特别提到，怎么样去打造一个永续的百年企业的这种韧性力？那可不可以就这个部分也跟大家分享一下？是是，就说这本
1: 书当然当时在写是说，呃，像我们的机械为例哈、哦，台湾现在机械没有，其实际上没有人是达到还不到一百年的企业历史
0: ，是啊是。是哦是
1: 那可是我们看，如果在德国啊，我是新身接触，就很多，他已经不是讲他是第二代，他可能是德国企业的第五代、第六代、哦嗯，是是。是所以会去想说，我们的企业如果去能够做这样的百年的经营、嗯，好，那也就是说，希望能够永续的经营、嗯，是是,是所以我们谈，其实这本书谈就是说，企业要不断的在事情跟人，不断的合理化了、嗯。嗯、是是它真正的 key word 是說我们在事与人不断的合理化。是。那如果在事与人不断的合理化？那重点就是如何持续改善，是合理化。<是 S 1> 那<是 S 1> 所以我们提出了所谓的主动跟被动任性。所以首先你要先让企业立于不败之地啊啊<是 S 1>、嗯呃，才有办法去求胜嘛哈。嗯、那不败之地就是我们讲的叫做被动的任性，啊，<是 S 2> 比如说。不要让企业在过高的风险下，包括里面谈到的鸡蛋不要放在同一个篮子上啊，保持弹性啊，很多事情准备在准备。这个过去几年在疫情上，大家应该非常有感。是是，但是除了利于不败，另外我们必须追求能胜，也就是说，除了原本的模式，要去追求新的模式。所以我们谈主动的韧性。那这里当然卢老师所提的，我们可能要去。创造新的商业模式啦、啊，嗯、追求新的这个蓝湖市场，哎、欸，这个这个这个，對,這個对我们中小企业是有很大意义的、啊。是，所以我们可能会去开拓新的市场。嗯啊、它可能不是最大的市场，嗯、可是它却是一个可能能够保持一
0: 定的竞争力啊，大鲨鱼不会进来的市场。<是>这个也是所谓的韧性。而且我觉得，就像刚刚陈龙所提到，整个机械因为是工业之母，而且非常重要，所以您刚刚举的例子，相信像德国、日本有很多好几代百年的企业，这也是这些国家它的这些工业能力基础建设可以立于不败之地。是。是是那台湾当然整个。整个产业的经济的发展，虽然我们有高科技产业，那我们大部分的产业其实也都是战后发展，<是>所以<是>所以像<是>像六星机械，大概就是八年然后台隆经济也是差不多五六十年左右。所以我觉得这些的企业，然后到了现在的二代、三代，它的推动的这个转型非常的重要。<是>那所以一方面我们在看未来的发展，另外一方面也要谈新的。挑战或新的课题，比如说您刚刚提到永续的经营里面，大家现在永续的议题也很多。呃，可不可以分享一下您在流星机械，或是说像 G Two 里面，大家推动永续相关的议题的努力？是
1: ，当然我们现在谈这个永续哈，很容易会讲到 ESG 的哈。<是>不过我觉得我们都还在学习中，所以我们能做我们自己实际面上。可以去改善或者是减少浪费或者减费的事情，这个可能比较是我能够分享的哈。是是，所以我刚好跨在两个产业了，都有这样的概念。一个就是说，呃，本身的机械业，那机械它包括我们自己公司，首先你如何改善制成。减少你实际上的产出的浪费，这个应该是比较实际的。是是也就是说，他对当然对永续环境的永续有帮。所以，我们做金石生产，整个居都现在都在讨论，应该说我们已经有个 team， 一个委员会，它就是所谓金石生产委员会。是是是，如何在这个过程中先减少制成嗯，好的浪费资源的浪费，那是第一个。到第二个就是说，同时透过升级你的设备啊，包括我们现在升级的，比如说复合的加工机，你以前过去做一个制成或一个工件的加工，你可能两台设备是才能完成一个加工，那这种就是一种浪费嘛。是。现在你如果导入那种复合式的生产，它就是一台机台做了两到三到甚至五道的加工哦，是。其实它就减少浪费了，减少你的电能浪费，减少你设备的浪费、资源的浪费、空间的浪费。对。那这个都是我们实际面可以。所以，从生产面先减少浪费的产生。但是像我们这些，它还是会产生，比如说铁屑啦，是，好，那加工用的油是，可是现在这个都会回收，是是，所以我们的铁屑回收完，可能就像台湾的丰兴钢铁，它就把它收回去。再生产成原材料，是是、哦、是。是啊，那我们的油品，像我们这个很好的居住朋友那个海陆嘉贺啊，哎<是>，他、欸、就帮你把油收回去。哦
0: <是>，所以他
1: 就再过滤、<是>再生产。<是>所以这个其实机械它本身很环保，因为它这些都是再利用，是也
0: 就没有浪费而且这个里面也符合您提到的这种共学、共好、共享的一种平台，好<是>，所以透过上下游的整合，然后再减少浪费，其实也创造另外一种循环经济，是就是整个在<是>在循环、在利用。那您呃，刚刚也提到，就是说在往下走的过程里面，你你们特别重视这种呃持续去去做的事情，然后您刚才也提到改善啊、<是>精实啊等等，在整个。工具机这个产业，因为您观察了这么久，参与这么久，您觉得这个整个产业在台湾，我们也刚刚提到，我们希望它像德国、日本一样，变成支撑台湾的产业非常重要的一个一个力量。现在也是一个造园企业，那你觉得它怎么样让它普遍升级<是>？然后千湖自然这样、嗯、是
1: ，所以我个人受益。说实在，我拜读老师工业三点五跟蓝湖策略，其实它是完全是适用于台湾的机械哈。就是说，首先因为这一个概念普及化嘛哈，嗯嗯，嗯所以啊、呃，大家都知道，我想现在机械的各个角色哈，就是说，也许他是做零组件，或者他是做工具，嗯、他都知道我,我必须提供客户一个 solution <是>。是呃，我不再只是提供一个硬体。是是是。是是是那可是我没有最好的资源啊、呃，就是我们没有办法像德国大厂啊，嗯、这个资源庞大，嗯嗯、我如果去跟人家合作，<是>把我的 solution 都建构出来了哈<是>，所以所以不管是就说有些软体可能是跟。呃，学校合作的啊，甚至跟台大、清大合作的，是是是，或者是有些重要的刀库、刀塔的零组件，他以前可能要自制，他现在都是会跟同业去合作，或者是说在 G Two 里面去找到合作对象，把它提供一个 solution 可。可我想这个也可以说就是落实老师所谓的工业三点五的一种概念。是是。第二个，让大家在开拓很多新的市场，所以新兴的市场，然后不管是新的区域，还是一些新的应用，嗯。可以说也是在追求一种千湖策略啊，是是是、这个，这个在我们机械或者 G two 里面，大家讨论的非常多
0: 了。哦、<Yeah S 2> 是，那您呃作为 G two 的领袖之一哈、哦，您也是未来我们这个工具机产业非常重要的一个升级跟推动的力量。是是您对政府有什么样的期待？嗯、你觉得是最需要？政府协助或法人协助是在哪些？是
1: 呃，我我想呃，我举举我们这个精密园区呃、嗯、的那个示范场域为例哈、哦，我觉得它是一个很好的例子，因为大家都说要走向这个数位化、智慧化哈，哦嗯、可是是要付学费，那很多人也不敢走第一步嘛啊，哦哦、这个很正常。<是>那可是比如说政府它在我们这个精密机械园区，它做了一个。类似这样的智慧场域是，那他当然实际上去找一些业界需要的课题<是>来回来这边建构一个产线给业界来看，<是>我觉得这个就有很大的帮助。嗯、所以大家哦，哦<是>原来这个就叫智慧产线啊<是>、哦，原来要这样自动化，<是>原来要这样导入 sensor <是>。我我觉得这些就是可以政府可以做更多这样的，或者是学校他有机会有些这个实际上的案例，让走在后面的业者他知识先获得了之后，他还有他看到。一些领导引引导性的做法，或者在比较前面的做法，他就会比
0: 较敢去跨出这一步了。这个会有效果的。对，而且特别是你们已经有这样的一个共学、共好、共享的平台，然后大家有也有这样的 mindset， <是>那如果政府能够去。减少这个进入门槛，是通、啊、过你刚刚提到的这种示范场域，<是>透过一些重点的一些示范性的计划等等，我相信这个对于产业的升级都非常有帮助。是，是那我们今天的节目呢，就到这个地方。我们再次感谢啊、呃，六星机械的黄成峰执行长在百忙之中来跟大家分享，谢谢大家，谢
1: 谢,谢谢老师，谢谢,谢,谢,谢,谢大家，谢谢
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。